0: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatónak. Dr. Csizmadi András hallják a A mai alkalommal a borvidékről lesz szó. A borvidék ami az ezer jó és az egyéb jók hazája. Ismét egy Észak-Dunántúli régió, kis termetű, ám igen jelentős borvidékére kalauzoljuk önöket. A Vértes hegység és a Bakony között fekvő gyönyörű Móri árokban, Pontosabban az árokra néző dűlőkön, a vértes lankáin termőszőlőkbe. És már megint a rómaiak kell visszanyúlni. A rómaiak majdnem mindent ezzel kezdhetünk panóniában egyébként. A borvidék évszázadokon keresztül része volt a nesméinek, csak a 20. század legelején nyerte el önállóságát. Pusztavámtól zámoig tart, és már potenciálisan körülbelül 2000 hektár ennek Alig a fele van jelenleg művelés alatt. Borkedvelő és értő embernek mi is jó eszébe morról? Hát persze, hát persze, hogy az ezer jó. De azért van itt sok más, egyéb jó is. A jelszó tehát ezer jó és egyéb jó. Nos, szabadítsuk ki ezúttal a Móri ezer jó szellemet a palacból.
1: Az ezer jó magyar történelmi fehér borszőlőfajta, hungarikum, az egész országban elterjedt. Nevét a budai szőlőkről kapta, ahol egykor közkedvelt fajta volt. De nem csak ezer jónak nevezik ezt a fajtát, szinonim nevei a zátoki, korponai, budai fehér, erdélyben fehér bakatorként említik. Tőkéje erős növekedésű, kevés számú veszűt nevel. Levele szívalakú, vastagszövetű, erősen hólyagos, lombozata, ritka. Fagy és rothadás érzékeny, fűrtyen nagy, ágas, tömött. Bugyúi nagyok, hosszúkásak, sárgás zöldek, áttetszők. Korán érik bőtermű fajta. Bora alkoholban gazdag, kemény, kiségfanyarkás ízű, markásan savas, zöldes színű, száraz, nem különösebben illat gazdag bor. A Múr környéki gazdaságokból származó gyümölcsökbora a legjobb minőségű. A Múri ezer 2003-ban megkapta a magyar zászlós borok rendjének a zászlós bora kitüntető elismerést.
0: Segítségül hívtam Miklós Csabi Móri borászt, a borvidék emblematikus figuráját, valóságos lelkét, így egyben, hogy Miklós Csabi, hiszen a neve már fogalommá vált ezen a vidéken. Kedves Csabi, melyek a borvidék valódi és ama előnyös tulajdonságai, akár a talajra, akár a klímára gondolok, amely a borokra és ilyen borokra predestinálja a vidéket? Jó napot kívánok! Nagyon
2: szépen köszönöm ezt a megtisztelő feladatot, illetve ezt a kérdést, és örömmel válaszolok rá. A Móri Borvidék egésze egy szélcsatornában, egy észak irányú szélcsatornában helyezkedik el. Ennek köszönhetően állandóan egy öblítő szélünk van. Az öblítő szélnek köszönhetően pedig a területeink egészségesebbek az átlagnál, mert nincsenek szél- és fagyzugos területek.
0: És nem, nem kell annyit talán permetezni sem.
2: Pontosan. Sokkal kevesebb növényvédelmi fordulóval meg tudjuk oldani azt, hogy egészséges érett termést tudjunk szüretelni. Ez az egyik legfontos a másik pedig természetesen a talajszerkezet. Móron, mészkő, altalaj van. Ezen kívül vannak sóderos, homokköves, ö, agyagos foltok is különböző ö, dülőkben. Ezekre az jellem, jellemző, hogy rendkívül gyorsan melegednek, és ennek köszönhetően szintén segítik a termésnek az érését. Hál' Istennek nyugodt szívvel mondhatjuk azt, hogy az elmúlt jó pár évtizedben, azért mereg többet mondani, mert már gyermekként édesapámnak is segítettem, minden bonyolult évjáratban is, 2004-ben, 2010-ben, 2014-ben is sikerült megfelelő érettségű, termést szüretelnünk. Pedig ez nem mindenkinek sikerült akkoriban. Így van. És ez a völgyhatásnak és a talajszerkezetnek köszönhető. Tehát ezek azok a rendkívül fontos értékmérő tulajdonságok, ami miatt hivatottak vagyunk arra, hogy ilyen minőségű, ilyen kategóriájú, rendkívül jóívású és ezzel együtt tüzes, feszes
0: borokat készítsünk? Na, ha már itt vagyunk, beszéljünk akkor most ténylegesen a zászlós borról. Az ezer jó. Mitől jó az ezer jó? Mert hogy hírnevét azért, mint oly sok másét azért a korábbi korszakok, főleg a szocialista korszakra gondolok, erősen megrongálta. Gyakran ugye éretlenül szedett szőlőből készült sapbombázókat lehetett tapasztalni, azért ez ma már nincs teljesen így. Hál' Istennek! Egy olyan tapasztalatra
2: támaszkodhatunk, hogy nekem jelen pillanatban öt különböző dőlőben van termő ezer jóm. Hogyha a borvidék déli részéről indulunk, látóhegy, cserhát, vénhegy, csóka és kőhalmi dűlő, Mind az öt dűlőben van ezer jó. Ami ugye a zászlós borunkra jellemző, és amiért különleges, az az, hogy nagyon sok arcát mutatja. Ezért is kezdtem azzal, hogy öt különböző dőlőből, majdnem csak öt különböző talajról tudunk ezer jót szüretelni. És mindegyik más. Mindegyik más, mindegyiknek van valami rendkívül izgalmas értéke. Például a látóhegyi Ezerjunk, amit a legkorábban születelünk, az egy gyakorlatilag egy illatbomba. Ugyanaz a klón, ugyanaz a kor, csak, csak mivel olyan adta mikroklíma, rendkívül illatos, ömlenek a fehérvirágos, almásgyimölcsös jegyek a borból,
0: és rendkívül
2: könnyen fogyasztható, viszont alkoholban nem túl gazdag.
0: Pedig az ezer jó nem arról híres, hogy illatos lenne, így ugye? van. Önmagában egy van. különleges tulajdonság. Azt illatos, szokták
2: mondani, ezer hogy, hogy az ezerjónak nagyon jó bor illata van, de, de nagyon ritkán asszociálnak arra, amit én is az előbb említettem, hogy fehér húsú gyümölcsös, vagy fehér virágos hegyek ömlenének ezekből a borokból. A Látóhegyi Ezerjóra ennek ellenére ez jellemző. Nem kívánja a fahordót, nem kívánja a hosszú érlelést, és gyakorlatilag a fogyasztási érettsége eléri áprilisra már az ideális érettséget.
0: Ráadásul az ezer jó arról is híres, amellett, hogy elterjedt is egy nagyon jó, viszonylag neutrális, bár most itt éppen a kivételről beszélt, viszonylag neutrális fajta, nagyszerű savszerkezettel rendelkezik, valószínűleg nem véletlenül vált annyi későbbi leszármazottnak a felmenőjévé. Ugye beszéljünk az egy pár mondatot arról, hogy az 50-es években hány minden nagyszerű magyar nemesítésnek lett az alapja, az ébetűsök.
2: Az ezer jó a keresztezések során, ugye akkor, amikor különböző fajtákat nemesítettek, egy nagyon jó alap volt ennek az az oka, hogy rendkívül bőtermű volt, és abban az időben fontos szempont volt Sőt, az, ez hogy, volt a
0: legfontosabb. Így,
2: így, hogy, hogy mennyit terem, hogy visszatérnek a, a termelési költségek, a befektetése a termelőknek, ugye a termelő egységeknek, akkor a tsz illetve állami gazdaságnak, és éppen ezért a nemesítők nagyon szélesen dolgoztak vele, és ugye itt a ébetű sorozat, ugye a zengő, zenit, zefír és zeusz, ezen felül pedig ugye, ami nagyon fontos, a generóza, ami most már a magyar gasztronómiában is rendkívül fontos szerepet játszik. Felendülőben
0: van erősen.
2: Így van, így van. Nagyon könnyen értékesíthető, nagyon könnyen fogyasztható, és a szomeliéknek a
0: dolgát is segíti. A generózáról amúgy is lesz szó még egy későbbi bejátszóba, majd még visszatérünk, de ezek az ébetűsek valóban fantasztikusak lettek, lassanként terjednek sajnos, nem annyira, amennyire indokolt lenne, de hát bizakodjunk. Kamocsai Ákos, aki nagyon sokáig, egészen a rendszerváltásig a móri állami gazdaság főborásza volt, egészen megszűnéseig, és igen, sokat tud erről a borvidékről. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy a 80-as években az ő jó borai sokat erősítettek a borvidéki mázsán. Kamocsai Ákos osztja meg velünk tapasztalatait, királyhegyi Zsuzsannával beszélgetett.
3: Kamocsai Ákos 23 évet töltött a móri állami gazdaságban, mint borász, vagy főborász. Milyen tapasztalatokkal jött el onnan? Tehát mit látott ön akkor?
4: Volt az állami gazdaság, amelyik vitte a a Móri nevet, és, és megjelent nem csak itthon Magyarországon, hanem a külföldi piacokon is, és egy jó hírű jó nevű borászat lett. De én arra emlékszem, hogy tulajdonképpen ott mindenkinek volt szőlője, mindenkinek volt pincéje. Ugye abban az időben, amikor én ilyen Piatal kezdő szakember voltam, ott páron összejöttünk ö, hasonló korúak móron, és igazándiból nem nagyon lehetett mit csinálni, az abban az időben még televízió se volt. Tehát esteként elmentünk hol egyik pincébe kóstolni, hol másik pincébe kóstolni, és azt vettük észre, hogy míg a szőlők, az ember járja a szőlőket, azok Gyönyörűek, és egyik szebb, mint a másik, mert ugye itt látják egymást a termelők, hogy most egyik mit csinál, aki ért hozzá, akkor én is megcsinálom gyorsan, vagy a másik permetezik, akkor én is permetezek. Egymástól tanultak? Tehát egymástól tanultak, igen. De a pincében nem láttak be. Tehát a borok azért nem voltak olyan. Voltam olyan hogy jó bor volt. De volt egy csomó hely, akkor, ahol nem. És akkor mi Bozoki Vista kollégámmal kerültünk oda az egyetemről, és azt gondoltuk, hogy ez így nem lenne jó, és elkezdtünk olyan borversenyeket szervezni, ahol mindenki benevezhette a borát, és mindenki részt vehetett a borversenyen. Ugye az gazdaságnak volt egy nagy ebédlője, ahol mindenki meghívásra került. Hívtunk Éltek egy. Éltek
3: is a lehetőségek. Éltek nem is a
4: lehetősége el is jöttek. Hívtunk egy egy. Egy szakmai zsűrit, akik fönnültek egy dobogon mindenki előtt, jött a, mit tudom én, a 112-es számú bor, azt kitöltötték mindenkinek, meg a zsűrinek is. A zsűri lepontozta, majd mindenki elmondhatta a borról a véleményét. És miután mindenki elmondta a véleményét, utána megmondtuk, hogy és a zsűri mit gondol erről a borról, és milyen pontot adott. És rendkívül érdekes dolgok jöttek ki, mert nagyon sokan kiderült, hogy a saját borukat szitták
3: mivel csak kritizálták a meg, meg, mert nem, nem
4: ismerték nem meg ismerték a saját fogokat. De ezeknek a borversenyeknek ezt minden évben egy jó darabig rendeztük, és fantasztikus hatása volt azt gondolom, mert elkezdtek az emberek a borral is komolyan foglalkozni és érteni hozzá. Ma például, ha így ö, megnézzük a, a, a móron, eljárunk, elmegyünk a pincékbe, van egy, egy csomó ilyen kis pince, akik igazán komoly borokat készítenek, igazán jól tudják megmutatni a móri borvidéknek a tulajdonságait, az erényeit és az értékeit. Én egyébként sehol máshol nem találkoztam még olyannal, hogy egy fajta meg egy borvidék úgy összetudott találkozni, mint mint Móron az ezer jó. Én azóta is, hogy elkerültem morról, nagyon sajnálom, hogy az ezer jóval, mint fajtával, a móri ezerjóval, mint hajtával nem tudok foglalkozni. Olyan ezerjó sehol nincsen, mint Móron.
3: Változott az ezerjó a régihez képest, amikor ön ott volt a mostani ezerjó? Összehasonlítható ez egyáltalán?
4: Talán nem. Nem. Ugye akkor nem nagyon volt... Az a korszerű technológia nem állt a rendelkezésünkre, ami ma rendelkezésre áll, a ma, akár kisborászatoknak is. Mindenki az országban, minden borász kollégám emlékszem rá, elismerte azt, hogy, hogy milyen fantasztikus, érdekes fajta ez a. És volt például a, 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 volt olyan nagy borászatnak a főborásza, aki minden évben eljött hozzánk, megkósolni azt a 8-10,5 ezer jót, amit még sok helyről, ott az államigazdaság készítettünk, mert annyira érdekesnek találta, hogy, hogy szerette volna minden évbe követni, hogy milyenek. És a mai, mai pincékbe ha jár az ember, a mai borászat, kisborászatokban jár az ember, akkor ezeket a különböző stílusokat is meg lehet kóstolni, és és, és egészen, egészen jó borok lettek. Úgyhogy én tudom ajánlani mindenkinek, hogy, hogy menjen el Móra, járja végig ezeket a kis pincéket, és kóstolja meg, mert nagyon-nagyon érdekes dolgokat fog
0: találni. Móra alapvetőleg fehérboros vidék, azt hiszem ezt leszögezhetjük. Ha van is egy kis kék szőlő, abból szinte csak rozé készül, ami nem baj, mert van elég vörös vidékünk, úgyis. Mára, melyek azok a fajták, az ezerjón kívül nyilván, hiszen ez alaperől beszéltünk, amelyek itt Móron termelődnek, készülnek, és amelyek már mutatják, hogy nagyon jól beváltak az itteni klímához, talajhoz.
2: Termelőként nagyon jó lenne csak egy fajtával dolgozni. Viszont nagyon fontos szemmel kísérnünk a piaci igényeket, mind a kereskedői igényeket, mind pedig a vendéglátásban, a gasztrómiában résztvevő szomeliék igényeit. És éppen ezért nem csak ezer jóval ö, foglalkozunk mi sem, és a többi gazda sem a Móribor borvidéken. Mindenképpen meg kell említenünk a következő fajtákat, szerintem amik nagyon jól működnek. Sardoni, Rajnairizning, Zöldveltelini, Blanc. Ezek azok a fajták. A nagy igen, igen. Tehát ugye örök vita ez, hogy mivel kell foglalkozni magyar fajtákkal, vagy világfajtákkal, mivel tudunk kitűrni. Én úgy gondolom, hogy egy olyan méretű borvidék, mint a Móri borvidék, nem a világpiac a cél. Nekünk a magyar belföldi turizmus és a belföldi csúcsgasztronomiába való bejutás, és ott a legjobb, leghatékonyabb színfoltnak kell lennünk. Ez, ez ennek kell lenni a célnak.
0: Mennyi is az Szám, Azt mondtuk, hogy... 560
2: mi? hektár, ami szőlő. Természetesen e fölött van még más szőlők műlőkateszterben lévő terület, de a termő ültetvény jelen pillanatban 560 hektár.
0: Nagyjából majdnem a negyede annak, ami lehetne. Ami lehetne,
2: így van. A piaci viszonyok azt mutatják, hogy ezeket a közepes testű, nem túl parfümös, nem végtelenül gyümölcsös fehérborokat, ebben a mennyiségben így lehet hatékonyan termelni és értékesíteni, hogy az ezer jó farvizén termelünk rajnairizninget, ami hatalmas test, rendkívül jó fajta jegyekkel bír, hosszan érlelhető, fahordót is elbírja. Tehát nagyon jó tud lenni egy móri rajnairizning, nagyon jól megállja a helyét.
0: Kamocsai János annak idején már a 80-as években milyen rajnaikat készített.
2: Talán az egyik legelső, legjobb eredményeket elért fajtája még Rajnai Rizning és Móri területről, Csókadűlőből. A másik, amit mindenképpen ki kell emelni, Sardoné, és tisztában vagyok azzal, hogy rengeteg termelő azt mondja, hogy jaj, hagyjatok már békén bennünket, Sardonéval, mert a csapból is ez folyik, viszont minden évjáratban produkál valami jót a sardoné. Nekünk két különböző brendünk is van a sardonéra. Szívesen nyúlnak hozzá a kereskedők, mert a borok puhák, sejmesek, bájosak, az ember bele tud süppedni a székben, nagy kortyokban tudja fogyasztani, rendkívül jól működő tételt tud a sardoné produkálni.
0: Nem véletlenül világfajta azért mindenütt kedvelik, mert tényleg azt lehet mondani, hogy mindenre hajlandó. Tehát édes édesgazdám, olyan leszek.
2: Így van, és akármilyen méret. Hordóra jól reagált kicsire, 2.25-östől ezresig bármilyen hordóban működik és, és eleganciát hoz. Ezen hozni. arca van. Így van. Ezen kívül természetesen a sógoroknak is hálásaknak kell lennünk, mert a zöldvelteni és hurá. Tehát nyugodtan oda lehet rakni egy wahau, egy Kremsztáli zöldveltenin mellé a móriakat. Lehet, hogy nem ott fognak állni a dobogon, de ott fognak sűrögni forogni körülöttük. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a fajták azok, amiket még mindenképpen érdemes megemlíteni ezen a borban. Vidéken.
0: A borvidéknen, mint mondtuk, általában jellemző az, hogy sok kis családi pince működik. Nagy pince szinte csak, csak egy komolyabb van, de erről nem sokára szó lesz. Soroljunk fel azért néhányat azokból a kisebb családi pincek közül, akik valóban jó bort, és ráadásul a piacra termelnek.
2: Ez a hályal kenegetés tipikus kérdése, mert öröm ilyenre válaszolni, ugyanis rendkívül jó a Móribor vidéken az összefogás, tehát a fiatal gazdák nagyon jól baráti alapon szakmaisággal megfűszerezve tudnak összefogni. Mindenképpen meg kell említeni a Geszler családot. Nem tudunk olyan korán kimenni a szőlőbe, hogy ők ne legyenek már ott, és nem tudok olyan későn hazajönni, hogy ők ne legyenek még ott. Tehát egy nagyon szorgalmas, törzsgyökes vádcsaládról van szó. Csetvei Kriszti, aki Amforás ezerjókkal kísérletez. Pesgővel, tehát rendkívül sokoldalú. A Brigátpince két fiatal, tatabányai fiatal ember, akik beleszerettek a Móri is és itt a Friday Pince egy székesfehérvári fiatalházas pár, akik itt dolgoznak. Ifjabb Kamocsai Ákos, aki zseniális sardonékkal és ezer jókkal örözt, örvendezteti meg a közösséget. És aki, ha jól
0: emlékszünk, még itt is született.
2: Móron, természetesen, természetesen így van. Varga Máté, az elnöke, freiszabolcs, aki a mori falu gazdász. Tehát ők mind-mind olyan termelők, akikkel nagyon eredményesen és színvonalasan lehet együtt dolgozni.
0: A sok kis pincészet mellett... Egy évtizede körülbelül megszületett egy valódi méretes, nagyobb pincészet is. Svájcból visszatért tulajdonosa régi álmát valósítja meg általa. Ez a Paulus Molnár borház. Molnár pár, aki innen származott el, vele Királyhegyi Zsuzsanna beszélgetett.
3: Ő Svájcban élt, de visszahozta talán a bor Magyarországra?
5: Nem csak a borhozott vissza, hanem a Mondhatom a gyökereim, Móri születési vagyok, 6 éves korban itt Móron hát 19 éves koromban úgy döntöttem hogy, hogy én a világa megpróbálom a szerencsémet. 15 év után jöttem vissza megint a szülőfalumban, mondhatjuk úgy. A családban tulajdonképpen én vagyok az ötödik generáció, aki szőlővel foglalkoztak. Igazából minden rokonomnak volt szőleje, kis pincék. Úgyhogy, mikor hazajöttem, én a magamnak, hogy nekem is kellene egy, kis, egy, egy darab kis tölt, egy kis szönyő, egy, egy kis pince. A szüleim már nem voltak olyan fiatalok, és akkor édesapám azért lebeszélt róla, hogy fiam, te ezer kilométeren vagy. lezettem a gondolatról, és ját, sajnos édesapám jó éve később meghalt, és akkor, akkor megint előjött bennem a... Vágy, hogy igenis, nekem kell valami. Aztán így, így vettem egy kis szőlőt, egy, egy kis pincét, aztán vettem még egy kis szőlőt, még egy kis pincét, volt három kis pincém, három kis szöllőm. 2008-ba a Móri Állami Gazdaságnak a területét, területét árvárezték. Akkor már volt 8 hektár szörlőm, és én akartam, ilyen 25 a fölmenni, mert azt még elbírja egy traktor, elbírja a traktorosom elbírja a borászom. Ennyi volt, nem akartam többet igazából és ezen a zárverezésem tényleg, mint a Isten, egyedül voltam. Beszélgettük, aztán rám beszéltek mindig többet-többet, aztán a vége az lett, hogy, hogy a délutáni órákban kijöttem 160 hektár szőlőterülettel. Azt <laughs> Úgy, <a védeni. laughs> ez, lett, ez lett a vége ennek a, az zárverezésének, és azt az, az is tudni kell, hogy ezek a területek, ezek teljesen már anyátlan apátlanok voltak, erdő volt, már nem szőlő volt, erdő
3: mondhatni, hogy teljesen véletlenül alakult úgy.
5: Ez nem volt a, a, a tervemben, ugye, mert én nekem, Svájcban, akkor még teljesen nem voltam a, a gépiparban, a vállalkozásomban, és ez, ez nekem igazából egy, egy hobbi volt, itt, itt a, a borászkodás, ugye, mert a gyerekkoromban, ugye, itt, itt nőttem fel a szülőkbe, az nem volt egy gond, de utána, hogy na, csinálunk vele. Ugye? És akkor, akkor tulajdonképpen mi erdőt írtottunk, Aból csináltuk ezt a most termő szöllő ahol most 130 hektár új telepített szőlőgazdaságunk van, de ebből a 168-ba, 136 ültetett újra az utolsó 10 évben, tehát így mondani.
3: Na most láthatóan a sokfajta mellett hangsúlyos önöknél az ezer jó, mint hát minden Mórinak, ugye a Móri kötelez, de komolyan foglalkozik más fajtákkal.
5: Az ezer jónak vannak kölykei, Mór ezer jó hazája, viszont a Generóza az is egy ezer jónak a kölyke, ugye? És a Generózát 1950-es évek közepén itt Móron krónolták abba az időben, aki, aki ezt klónolt ezt a Generóza szőlőt, ugye? Hát az nem volt valamilyen formában a rendszernek a barátja, és így azt volt, teljesen elfelejtettük, vagy elfelejtették itt Móron. Ma viszont a generóza, ugye egy, egy ezer jó, és a, a, a Fizel és Femininek a köke. mai ízlések után ez a generóza, ez egy nagyon méltó, komoly lesz, vagy már van is a, az ezer jónak, hogy ugye, meg vagyunk győződve, hogy egy 5-10 éven belül a, az ezer jó természetesen, mint maradt, de ha most borról beszélünk, akkor, akkor már én szerintem inkább a, a generóza lesz a, az előnyben.
0: Miklós Csabik kis családi pincészetében azt lehet mondani, hogy igen bűbájos, sőt szójátékos bornevek születnek. Miklós Csabinak ugyanis vérében van a manapságoi divatos marketing, itt konkrétan a marketing.
2: Ha ma valaki jó bort termel, akkor áll a rajtvonalnál. Akkor még nem beszélhetünk semmiféle eredményről vagy sikerről.
0: A jóbornak kell a cégér, ugye? Ebből is látszik.
2: Vagy a cégérek. Tehát, tehát ma már úgy nem szabad nekiállni a termelésnek, hogy ne ismernénk azt a piacot, amire dolgozunk, ne ismernénk azt a közönséget, akiknek a kedvében szeretnénk járni. Éppen ezért mi tudatosan választottuk azt, hogy Rosszóval ezt a hurrá marketinget, hogy bármilyen impulzus ér bennünket, mi akkor is pozitívan és mosolyogva fogunk erre reagálni, és ezért találtuk ki azt, hogy mi rendkívül vicces, borfantázia nevekkel fogunk dolgozni. Igen, mindig
0: a mór valahogy, a város név, az belejátszik többnyire. Így van, nagyon szerencsések
2: vagyunk, hogy nem... Most imádjuk halmát, imádjuk Nesméjét, imádjuk Solt Kertet, de ugyanezeket a poénokat ott nem lehetne elsütni, tehát Szexárd azért még tud vele játszani a termőhely névvel, de ugye mi ugye kitaláltuk, legelőször volt egy borfantázia nevünk, ő volt Roger Moore akkor folytattuk Demi Moore, Marilyn Morról, ról Moore, Moore, és hát, hogyha nagy szerencsénk van, és kegyes lesz hozzánk az időjárás, akkor idén több mint valószínűleg, hogy lesz születeljük Drewberry t De valamikor nagyon szeretnénk Mórika a val is találkozni a pincében.
0: Tehát már szóval e- megvannak előre a következő tétenek. Így, így van, van, egy
2: jó ötlet, és csapata, akkor Moratorium, tehát, tehát sok, sok van, amivel tudunk hál' Istennek, játszani, és úgy gondolom, hogy ez fél siker, félsiker, közönség érzi ezt a fajta könnyedséget és légiességet, mert nem, mi nem komolykodni akarunk. Komolyak vagyunk a szőlőben, komolyak vagyunk a pincében, viszont a vendéglátás során mindenképpen élményt és emléket kell valahogy kovácsolnunk. És nekünk az egyik eszközünk az volt, hogy mi ezeket a vicces fantázia neveket, színes címkéket kitaláltuk, és egyelőre azt látjuk, hogy ez működik. Beszéljünk erről húsz év múlva, mert akkor tudjuk megmondani, hogy ez valójában jó volt-e. Most egyelőre azt tudjuk, hogy ez izgalmas és különleges, de hogy jó Működik,
0: látszik, hogy működik.
2: Egyelőre még az elmúlt tíz évben működött, de hogy egy egy birtoknak ez lehet-e a cégére, vagy egy értékmérő tulajdonsága, egy birtok életében ezek... Sok évtizedek, tehát ezt még nem tudjuk kimondani. Bízunk benne, hogy jó vonatra szálltunk, és az a vonat jó irányba megy jó sebességgel, de egyelőre még nagyon az elején járunk.
0: Hogy néz ki a bor turizmus, Mert azért alakulóban van úgy tűnik, mivel csalogatják a Móri borászok a boriránt vonzalmat érzőket.
2: Rendkívül szerencsések vagyunk, mert maga a régió is vonzó. A vértes és a bakonyi völgye kerékpárutak, halastavak, lovastanyák, tehát sok-sok olyan addicionális e, turisztikai attrakció van, gasztronómia, ami miatt hajlandóak a turisták kocsiba ülni, buszra szállni, vonatra szállni. Ugye a főváros közelsége nekünk egy gigantikus nagy cél, Tehát az, hogy a mi e, egyórás közelségünkben él ezer borfogyasztó, ez az ötszázzer ember, hogyha minden nyolcadik évben látogatja meg a borvidéket, csak a mori borvidéket, már rendben vagyunk. Minden turistát megkérdezek, hogy hanyadik borvidék a mori, amikor ellátogat ide. És... A top 7.-8. borvidék, amit meglátogat, egy tudatos bortorista, a Móri borvidék. Ez azért nagyon jó, mert nem a 7.-8. legnagyobb borvidék vagyunk. Tehát természetesen megelőz bennünket Tokaj, megelőz bennünket teljesen jogosan Szexárd, Villány, Balaton, Eger, megelőz bennünket Somló, és ezek után Sopron, Nesmé, Panonhalma, Mátra, ebben a Kis euh, csapatban ott van a Móri borvidék, annak köszönhetően, hogy ennyire jó a lokációja. Tehát ez egy nagyon nagy dolog, hogy, hogy ennek köszönhetően mi tudjuk a turistákat csábítani nagyon egyszerű programokkal, például a Világmóra Outdoorral, amikor popápi jelleggel minden borászat, hat fiatal Móri borász a szőlője végében felállít egy kis mobil kocsmát. És Bóriási. sétálj pohárral a kezedben, a vértesben. Várjuk őket, sok-sok
0: szeretettel! Megköszönöm Miklós Csabinak a részvételt. A mai vendégem, amint hallották, Miklós Csabi Móri borász volt, akivel a Móri borokról, az ezer jóról, az egyéb jókról beszéltünk, s akinek a borait kóstolván füligér a szánk, és nem fűrünk a bőröntbe. Punktum. És most hallgassuk meg mi újság a borok világában. A híreket Vajda Boglárka szemlézi.
6: Unikális hangszer debütált a villányi borvidék jóvoltából a Siklósivárban. A borgona egy klasszikus orgona, melynek különlegessége, hogy az egyik sípsor kisebb-nagyobb borospalackokból áll, teljesen egyedi hangzást adva a hangszernek. Dr. Balatoni Sándor junior primadíjas művész, zeneszerző aktívan részt vállalt a hangszer kidolgozásában, akit olyannyira megihletett az egyedi instrumentum, hogy Teruard Villány néven komponált egy hatételes rövid karakterdarabot, amely a villányi borvidéket mutatja be tételben. A hazai szőlő borágazat koronavírus járvány negatív hatásainak rövid és középtávú kezelése érdekében, a vendéglátásban és borturizmusban érdekelt pincészetek támogatásáról, valamint az állami bormarketing program forrásainak jelentős megemeléséről döntött a kormány. A segítség részeként a vendéglátásba beszállító és a borturizmusban érintett bortermelők részére nyújtott támogatást idén is igényelhetik majd az érintett pincészetek. Az erről szóló miniszteri rendelet szeptember elején jelenik meg, a támogatást pedig októberben kell kérelmezni. A francia országi kámban idén-nyáron nem csak a filmcsillagok ragyogtak, hanem az ostoros családi pincészet Egri Rozéja is. 2004 óta itt rendezik meg ugyanis minden évben a világ legnagyobb, kifejezetten rozéknak szóló világversenyét, a Mondial du Rosé-t, ahol az ostoros 2020-as évjáratú Egri Rozé bora aranyminősítést kapott. Az Egri borvidékről aranyérmet kizárólag az Ostoros családi pincészet szerzett. Magyarországról pedig az Ostoros mellett még négy borászat. A Csányi pincészet, a Fritman borászat, a Font pincészet és a Szentpéteri borpincerozéi kapták meg a kiváló minősítést.
0: Elköszönök a kedves hallgatóktól a mai műsorunk véget ért. A hangmester Zándoki Bálint nevében is megköszönöm figyelmüket, szép napot, Jó borokat, kiváló Móri borokat kívánok, dr. Csizmadia Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTVA készítette 2021-ben.